0: Und das war aber ein super cooles Jahr, wenn es darum geht, wirklich so Entrepreneur-Lessons. Ja, ähm, ja. Sachen, die ich nie wieder mache. Ja. So, wo liegen eigentlich meine Grenzen? Was kann ich eigentlich alles nicht? Das würde ich sagen, habe ich da überwiegend gelernt. Und auch, dass ich nicht nochmal nützlich gründe. Ja. Ähm,
1: Sondern das, sinnvoll. Ja,
0: nur noch und, und nur noch Sachen, die mich begeistern. Ja. Auch thematisch. gibt genügend andere Leute, die...
1: Keinen Kassensysteme waren es nicht,
0: nee. Kassensysteme, irgendwie, <lacht> überraschenderweise. <Komisch>. Auf
1: <lacht> Auch Steuerrecht
0: habe ich da. Aber gut, ein Jahr und viele Tränen und viele schlaflose Nächte. Und ich würde es nicht missen wollen.
1: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer mittlerweile 16. Folge des Alumni-Podcasts Brezeln und Wein. Mit mir sitzt heute hier Sarah Buchert, Alumna aus dem Jahren 2011. Ich habe versucht, sie ganz kurz in Worten zu beschreiben und ich sage ich sag mal, sie ist fast alles. Sie ist nicht nur Alumna von uns, sie ist auch Gründerin, sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie ist Model. Sie ist in der Marketingbranche unterwegs und es fällt mir sehr, sehr schwer, das mit einem Wort zusammenzufassen. Deswegen freue ich mich riesig auf unsere Folge heute, liebe Sarah, und ganz herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch extrem über die Einladung gefreut, auch gewundert, muss ich sagen. Irgendwann rutscht das die, die Ausbildung auch so weit in den Hintergrund und insofern war das eine schöne Erinnerung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und mal wieder auf dem Campus zu sein. Total.
0: Ich muss auch sagen, ich habe erst
1: den Raum nicht gefunden ja. und
0: dachte oh Gott... <lacht> Das ist jetzt, glaube ich, auch sieben Jahre her oder so.
1: Also. Wir sind ja auch im Tonstudio, was sich seitdem auch mega verändert hat. Wir hatten hier früher ja Englischunterricht und das war ganz anders ah. aufgebaut. Und dass das jetzt so ein riesiges professionelles Ding ist, das ist auch für mich ehrlich gesagt immer noch ein Stück weit neu, weil sich das erst in den letzten zwei, drei Jahren so entwickelt hat. Es also, sieht auf jeden
0: Fall sehr professionell aus. Ja,
1: das ist, wirklich, <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Wir trinken heute keinen Eden Rock, sondern du hast uns Fruchtsäckro mitgebracht. Ja. Ich freue mich extrem drauf. Ich freue mich auch mal auf eine kleine Abwechslung zum Eden Rock. <lacht> äh, und wenn du Lust hast, schenk uns gerne ein, dann stoßen Sehr wir auf dich an. Gerne. Wie ist der Fruchtsäcko bei dir gelandet?
0: Ähm, eine sehr gute Freundin von mir hat gerade ihre Brand gelauncht. Mhm. Ähm Physical Nation an dieser Stelle. Mhm. Großartige Sportkosmetik. <lacht> ah, Sportkosmetik. Ja, mega cool. Ähm, genau. für die Ak also Sportkosmetik, wahrscheinlich lüncht sie mich jetzt nach diesem Interview, ja. wenn sie das hört. <lacht> es geht eher um Kosmetik, die die aktive Frau so ein bisschen begleitet. Ja. Aber jetzt fange ich nicht direkt an mit Werbung. Auf jeden Fall super <lacht> coole Produkte. Und jetzt haben wir Corona-bedingt eine Launch-Party zu Hause gemacht und dann hat sie uns so kleine äh, Party-Packages geschickt. Ähm, da ich kein Alkohol trinke, in meinem Fall eben einen alkoholfreien
1: Prosecco und Vor den dachte ich, bringe ich heute mit. Perfekt, nee, ich freue mich mega, richtig cool. Ganz, ganz lieben Dank. Und dann stoßen wir ähm, auf dich und auf jeden Fall auch auf das Label deiner Freundin an, in der Hoffnung, dass all diese schönen Sachen, die eigentlich zu so einer Gründung mit dazugehören, bald wieder möglich sind. Ja. Cheers, auf dich.
0: Auf Sie, auf uns, auf alle Frauen mit großartigen Ideen, würde ich sagen. Das, ich finde, es ist ein
1: perfekter ist der Perfekt. perfekte Auftakt. Ich habe überhaupt nichts hinzuzufügen. Oh, das schmeckt lecker. Doch, das ist ein Recall. Ja. No? Robbie Bubble, in schönerer Verpackung, würde ich sagen. Das stimmt. Es zieht mir auch, also es zieht ein bisschen den Zahn, aber nicht ganz so <lacht> <gut. lacht> Robbie, Bubble, Robbie Bubble hat schon hart über den Zahn gezogen. Okay, ich habe das, das irgendwann mal mit meinen Mädels wieder gekauft. Und wir waren so, wow. Einige Dinge können auch einfach in den 90ern bleiben, genau. <lacht> oder? <lacht> können, wir, können wir einfach dort lassen. <lacht> genau, ich habe schon gesagt, du machst super viele Sachen. Was ist zurzeit ähm, dein Herzensthema? Was, was treibt dich um? Ich meine noch nicht das Brötchen verdienen, sondern das, was am, dich am meisten gerade bewegt. Äh, was, was hast du zurzeit, was brennt dir unter den Nägeln? Ich glaube, ich bin eine derjenigen glücklichen
0: Kandidaten, wo beides zusammenfällt. Ah, voll cool. Ähm, wir haben gerade ein Innovation Lab gegründet.
1: Ich, muss es einfach stolz einmal sagen, Head of Innovation oh. unwritten bei Preach Media. Ähm, genau, du bist bei Preach Media eine Marketingagentur in Hamburg, die die ähm, ganz spezielles Portfolio auch hat. Genau, ja, in Preach ist einerseits dafür bekannt, dass es ein
0: Musiklabel ist. Mhm. Ähm, die Ursprünge liegen in LA. Wir haben ein Office in London. Äh, Preach macht aber eben auch so ein bisschen Agenturarbeit, wobei ich das Wort immer versuche zu meiden, einfach weil die Assoziation so Wahnsinnig froh, ich, oh, ich habe ehrlich gesagt
1: gar keine Assoziation. Ich habe so einen krassen Jurablick drauf, dass ja, okay. ich so wenig Ahnung von Agenturen habe. Das, das
0: Agenturbusiness, ähm, ich würde mich ungern dazugehörig sehen mhm. und ich glaube auch, Preach ist zu unkonventionell, als dass man eben damit wirklich ähm, genügend Rechnung trägt. Mhm. Und wir versuchen eigentlich so ein bisschen die Mitte zu finden zwischen Unternehmensberatung, mhm. weil das jetzt auch keinen besseren Ruf hat, aber es ist schon Innovationsberatung immer gewesen, äh, auch ein Schwerpunkt auf Social Media. Ähm, aber es ist wesentlich viel agiler. Viele Konzerte haben jetzt vor Corona stattgefunden, einfach durch den engen Bezug zur Musik. Mhm. Viele Events, ähm, viel Branding und jetzt eben dieser neue Nukleus, was mein persönliches Baby ist. Innovation Management und dadurch jetzt unwritten als neue Brand. Wie cool. Wer sind eure Kunden? Wer landet bei euch? Total unterschiedlich. Mhm. Ähm, das kann, ich würde sagen, das Klassischste, was wir so betreuen, ist CBRE, also ein großer Investor und ihr Immobilienhalter. Da geht es vor allem um E-Commerce, mhm. Einzelhandel, ähm, aber dann haben wir auch Red Bull, also ganz viel so Lifestyle mhm. und
1: Social Brands ähm, und dann betreuen wir eben ganz viel Musik. Ja, und ähm, wo kommt diese spezielle Connection zur Musik her? Und wie ist überhaupt das, wie, also wie bist du da gelandet? Ich habe eine vage Vermutung, aber vielleicht, kann, <lacht> vielleicht kannst du es erzählen. Und äh, seit wann bist du da, wie hast du dich dort entwickelt? Jetzt Head of Innovation ist ja auch einfach krass, ne? Okay, pass auf. Ähm, wir machen das einfach komplett ehrlich. okay? <lacht>
0: Ich hau jetzt einfach raus. Also, wenn es ein Bewerbungsgespräch wäre, würde das mit Sicherheit anders laufen. Vielleicht rufe ich dann morgen ist, also es an und sage, streichst bitte raus. <lacht> es ist glücklicherweise kein Bewerbungsgespräch. Das Ganze lief so. Ich habe letztes Jahr, du hast es schon gesagt, mein erstes Buch geschrieben. Mhm. Und als das Abgeschlossen habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt wieder irgendwie in der Leidenschaft verfolgt, es wird auch einfach Zeit, Geld zu verdienen. Ich hatte ein paar Bewerbungen rausgeschickt und hatte aber auch schlichtweg keine Lust auf was Klassisches zurück und habe dann überbesagte Freundin übrigens mhm. äh, mit der Sportkosmetikmarke ja. ähm, einen der Gründer kennengelernt, Dan. Und es hat menschlich so extrem gut gepasst, dass daraus eher ein neuer Job geschaffen wurde, als dass es wirklich Ach, so wie eine. Cool. Ja, genau. Also es war kein. Nicht mal irgendwie, ich habe Bock auf ein Musiklabel, auch wenn es super cool klingt, sondern ich bin reingerutscht einfach über Gespräche, über man lernt sich kennen. Das Ganze hat super viel Spaß gemacht, auch wenn in den ersten zwei, drei Monaten überhaupt nicht klar war, was mache ich hier eigentlich. Mhm. Ich wusste nur, jeder Tag ist anders ja. und äh, jeder Tag ist irgendwie witzig. Sonntage sind nicht mehr so schlimm wie früher und deswegen bin ich geblieben. Das Ganze wurde dann jetzt erst Anfang dieses Jahres eine Festanstellung. Mhm. Ähm, immer noch in einem Bereich, wo ich mich eigentlich gar nicht so richtig zu Hause gefühlt habe, aber die menschliche Connection war so stark. Und jetzt gab es bei mir persönlich auch ein kleines Corona-Tief, muss ich sagen, hm. kurz vor meinem jetzt 27. Geburtstag. Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt laut sagen wollte.
1: Du bist ähm, immer noch ein küken.
0: <lacht> genau, und ich dachte so, wow, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich meine... Die ja, Gedanken hatten die wir, glaube ich, alle, oder? Die
1: typischen Gedanken oh, in der zweiten Hälfte der 20er. Also so
0: und dann noch die Pandemie und du ja. sitzt sowieso zu Hause
1: und ziehst du, ja, ja. du
0: Resümee über dein Leben. Und ich habe ja. gedacht,
1: <lacht> Resümee über dein Leben ist doch ja. einmal so geil mit 26. <lacht> so, oh mein Gott, verstehe so, ich. So eine
0: First-Quarter-Crisis ja. gefühlt. Ähm, was möchte ich eigentlich? Und ja. so. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, was wäre jetzt eigentlich, was wäre so the boldest move I could do? Und habe mir dann diesen diesen Nucleus überlegt und dieses Innovation Lab, als das ist eigentlich das, wo ich mich in meiner bisherigen Karriere immer am wohlsten gefühlt habe und wenn ich mir eine Karriere basteln oder backen könnte, dann, ich habe jetzt Bock auf eine Head-of-Position, ich hatte es schon ein paar Mal, aber in der Konstellation so noch nicht, mit einem größeren Unternehmen im Rücken, also habe ich es ehrlich gesagt einfach gepitcht. Ich war in Verdachtsquarantäne, hatte viele schlaflose Nächte und ich mich gefragt habe, was machst du eigentlich mit deinem Leben und habe dann gedacht, du baust es dir jetzt selber. Und es hätte total nach hinten losgehen können. Ich habe meinen Chef, also Montagmorgen um 8 Uhr, glaube ich, extrem überrumpelt, als ich wieder aus der Quarantäne raus durfte und habe gesagt, ich brauche dich jetzt mal eine Stunde. Und habe dann diesen sehr, ähm, sehr bolden Pitch. Und, und sehr
1: überzeugend, offensichtlich. <lacht> ich würde sagen, er ist
0: sehr offen. <lacht> <lacht> habe es einfach vorgestellt und ähm, ganz bescheiden damit geändert, I should be head off, so. ja. Und er mich angeguckt, und meinte, let's fucking do it. Ja, voll cool. Und so ist das entstanden. Also alles sehr organisch, sehr, es ist das,
1: was ich ein bisschen draus gemacht habe. Und das ganze Thema ähm, einerseits Beratung und andererseits aber auch Innovation ist ja was, was dich jetzt eigentlich schon super lange begleitet, oder? Wenn wir jetzt mal zurückgucken, du hast wahrscheinlich 2014 einen Bachelor in der Tasche gehabt von der Law School. Ich wünschte, ja?
0: ich könnte dir das jetzt sagen. Deswegen habe ich auch ehrlicherweise...
1: Du hast dein Jahrbuch, mitgebracht. Jahrbuch ich mitgebracht. Ich liebe es. Ich musste. Ich erkläre ja. dir auch
0: warum. Als du mich angefragt hast, war mein erster Gedanke... Shit, ich rufe ganz kurz meinen besten Freund an, den ich hier in der Law School kennengelernt habe. Sag mal, was sind wir eigentlich für ein Jahrgang gewesen? Ich wusste <lacht> gefühlt nichts mehr und dachte nur, erstens... Es
1: verschwimmt alles. Ja, ja.
0: Erstens, hoffentlich fragt sie nichts Juristisches. Ja. Zweitens, ich hoffe, ich kriege meine Timeline noch richtig hin. Und drittens, wo ist eigentlich mein Jahrbuch? <lacht> und dann habe ich mein Jahrbuch mal rausgeholt.
1: Hol ähm, dein Jahrbuch und schlag bitte deine Seite auf. Genau. Oh. Und jetzt versuchen wir mal anhand deiner Seite zu rekonstruieren, was passiert ist damals in der Law School. Ich glaube,
0: das ist gar nicht so schwierig, deswegen habe ich es mitgebracht. Also erstmal ist die Antwort geklärt. Ähm, ja, 2011. Ja, und das war richtig. Das muss man sich aus dem
1: Kopf chillig. Wahnsinn.
0: Okay, hast mir einiges voraus. Und dann zweitens, ich meine rein rechnerisch, müsste das 14. 2014. 2015, ja, ja, doch 2014 könnte gut passen. Ja. Genau. Und dann ähm, ich, Schwerpunkt. Komm. Wirtschaftsstrafrecht.
1: Wirtschaftsstrafrecht. Mm, ich habe really? gerade, aber auch geluschert. <lacht> das steht hier drin. Oh Gott, ich hoffe, das hört niemand, unterrichtet Okay, also du hattest eine etwas äh, lockerere Verbindung zum Jurastudium an der Law School.
0: Ich sag Wie ist das, das mal, eigentlich
1: passiert? Ich sage es mal mit den Worten derjenigen,
0: die mich hier beschrieben haben. Ich ja. glaube, das trifft es ganz gut. Ja. In den Monaten vor der Schwerpunktprüfung reifte in ihr die Erkenntnis, dass die Zeit, die sie im weiteren Jurastudium in der Bibliothek hätte verbringen müssen, besseren Zwecken, dort, äh, besseren Zwecken zugeführt werden könnte. Nicht, dass sie bislang so viel Zeit dort verbracht hätte. <lacht> so, an dieser Stelle Besseres an Konsti und Katha für diesen sehr ähm, ehrlichen Text. Er wird ein bisschen liebevoller zum Ende hin, aber ich meine, gelogen haben sie nicht. Und es stimmt tatsächlich und fasst eigentlich auch die Zeit ganz gut zusammen. Du hast viel
1: Nebenbei gemacht.
0: Ich habe immer schon viel Nebenbei gemacht ja. und bin hier auch eher reingestolpert, ja. muss man dazu sagen. Oh, hm. das war noch super jung. Genau, ich war das Jahrgangsküken. Ja. Ähm, war nach dem Abi so ein bisschen verwirrt, was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Mein Traum damals wäre es gewesen, College Basketball zu spielen, ich wollte unbedingt mhm. in die USA. Ich dachte damals ja auch, es ist noch nicht zu spät, äh, Profikarriere anzustreben, <lacht> der Zahn wurde mir dann gezogen und dann dachte ich, okay, dann will ich jetzt halt die Welt retten und Friedenskonflikte im Nahen Osten mediieren und mhm. so und werde jetzt Michelle Obama und so bin ich hier gelandet. Ah, das war, das war der Hintergrund? <lacht> <lacht> Ah, witzig. Ähm, dazu muss man sagen... Du bist Hamburgerin. Ich bin Hamburgerin, ja, genau. kannte die Law School aber nicht so richtig. Ja. Habe das dann irgendwie bei Gesprächen mal mitbekommen und war damals auch einfach sehr, sehr ehrgeizig. Ja. Ich dachte irgendwie, was kostet die Welt? War ja. so ein bisschen arrogant, auch aus der Schulzeit Boah, rausgekommen. Ach,
1: das, wir sind ja alle verwöhnt mit unseren Abiturerfahrungen und so Schulerfahrungen hier reingestartet. Ja, ne? Deswegen sage ich es einfach, ja. wie es war. Und
0: ja. habe dann so gedacht, okay, wenn der Aufnahmetast jetzt schwer ich einfach mal schaffe, schauen, ob ich das schaffe. Ja. Und auf einmal war ich hier und habe dann erst gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, was ein BGB ist. Und Jura habe ich mir mir auch anders vorgestellt. Ich wusste am Anfang
1: nicht, ähm im Probedeutikum wusste ich nicht, was das Wort Norm soll. Ja. Ich dachte, das ist doch ein Paragraph. Es war mir nicht klar, dass das das gleiche Wort ist. Ich war wirklich komplett neben der Spur.
0: Für mich war das ganz genauso. Ich komme aus einer Naturwissenschaftlerfamilie. Ja. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte damit und einfach ein bisschen ein falsches Bild davon, mhm. was mich hier erwarten würde. Mhm. Also eigentlich Hätte man auch schon prophezeien können, dass das Risiko recht groß ist, dass äh, ich auf dem Weg Dass Gesicht du nicht bleibe. ewig bei Jura
1: bleibst. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Das heißt, du hast hier ähm, wahrscheinlich so das Auslandsstudium und sowas auch sehr genossen, oder? So sehr. So warst du? <lacht> ich war in Sydney.
0: Oh. Also ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ja. Ich denke da heute noch super gerne dran zurück.
1: Und als, es, und als es äh, sich gegen Ende wendete oder be begab, das Studium oder auch schon währenddessen, was hast du da gemacht? Also, wenn, wenn du nicht in der Bibliothek warst, was hat dich umgetrieben? War, wofür, wo hast du gemerkt, dass du für was anderes brennst und was das sein könnte?
0: Ich würde die Zeit ganz deutlich in Vor-Auslandssemester und Nach-Auslandssemester nach mhm. teilen. Vor dem Auslandssemester war ich ehrlich gesagt einfach damit beschäftigt, erwachsen zu werden. Mhm. Ich war minderjährig, als ich hier angefangen habe, ja. und war gefühlt erstmal mit allem überfordert. Ja, normal. Ähm, was, Hast WG? du noch zu Hause gewohnt? Nee, ich okay. bin äh, Bist du direkt bin ausgezogen. Meine Familie hat damals in Berlin schon gewohnt. Ah, ach, krass. Das Bedeutet, ich musste. Ähm, irgendwie als zarter Teenager zu Hause raus, war auf einmal in diesem furchtbaren Studentenwohnheim im Gustav-Radbruchhaus mmh, da am Berliner Tor. Das, ja. Was ja auch bekannt ist als das
1: älteste nicht renovierte <lacht> Studentenwohnheim in ich Hamburg. Hab, ich war bei dem ähm, hier ähm, auch Berliner Tor, aber ja. bei der HAW, also dieses Hochau Hochhaus, das ja. die 2000 gebaut haben, mit der Bar unten drin. Das war super lustig.
0: Oh, ja, da hast du auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Ja, ich kenne das, kenn das Gustav-Radbruchhaus. <lacht> ja. Ganz ehrlich, ich war am Anfang einfach auch beschäftigt damit. Ja. Klar zu kommen. Klar zu kommen, ja, wirklich. wirklich ja. Und irgendwie auch damit klar zu kommen, dass mein Ego ja sowas von eingestaut wurde, als ich ja <lacht> also vom Ja, Jura-Studium stutzt ja, einen zurecht, ne? Nicht nur das, auch ich war ehrfürchtig vor meinen Kommilitonen und dachte, okay, ich bin auf einmal absoluter Durchschnitt. Also, literally mit meinem Abiturschnitt, mit allem, was ich bisher gemacht hatte, ähm, so groß mit Hut gefühlt das zu verarbeiten, dann waren privat ein paar Sachen passiert und erwachsen werden ist auch einfach super anspruchsvoll. Also dann kam dazu dass ich viel arbeiten musste, mhm. einfach
1: aus Weiß Geldgründen. Mir, genau, ja.
0: so ähm, junger Mensch, ja. jetzt kein großes finanzielles Plaster von ja. zu Hause aus. Ähm, das hat schon alles eingenommen und ganz ehrlich, die Law School ist auch einfach ein Fulltime-Job. Ja, das ist echt krass. ja, ja. Und äh, dann
1: kam das magische Auslandssemester. Oh, das ist echt ein Healing-Moment oh. für alle Beteiligten. Ne? Ich glaube auch, das haben die einfach super schlau getimt, dass man das ja. so nach zwei Jahren, wo man super frustriert ist, weil man einfach nicht so gut Jura kann und weil man auch <lacht> Und dann hat man natürlich hat man auch alles Gefühl, dass der neben einem Jura besser kann. und ja. merkt auch gar nicht so genau, wie krass alle gerade strugglen. Das merkt man eigentlich, finde ich, erst gegen Examen hin dann stärker, dass alle gerade einen krassen Kampf führen. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da denkst du erstmal, die marschieren da alle kreisig in die BIP rein und man bleibt selbst so hinten an, weil die Skripte liegen bleiben und man. Also ich
0: fürchte, das war es gar nicht ja. so sehr. Ähm das war bestimmt der Anfangseindruck, mhm. aber irgendwann habe ich eher an mir kritisiert oder so ein bisschen befürchtet, ich will es gar nicht so sehr mhm. wie die anderen. Und das Problem ist, wenn du sehr jung in so ein sehr, ich nenne es jetzt mal starres Konstrukt rein ja. katapultiert wirst, ja. ist, dass dir nicht so viel Zeit bleibt zu hinterfragen, wer du eigentlich bist und ob das in Ordnung ist, dass ja. du
1: gar nicht so viel Bock auf das hast, was nee, du machst. Voll, dass man auch nochmal die Entscheidung revidiert, ja. ne? Ja.
0: es wäre auch nicht meine Art gewesen. Ich es war ein absoluter Horror für mich, mir vorzustellen, irgendwas abzubrechen. Mhm. Ich wusste ab dem ersten Tag, als ich hier einen Fuß auf dem Campus gesetzt habe, ich ziehe das durch bis zu dem Moment, wo ich sagen kann, ich habe was abgeschlossen, ja. komme, was wolle. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich so jung war, hab, hatte ich das Gefühl, dass sehr oft... Situationen entstanden sind, in denen ich irgendwie gesagt habe, mir macht mir das nicht so Spaß oder ich bin nicht so leidenschaftlich. Und dann kommt die Antwort, das ist, weil du noch nicht reif genug bist oder oh, du musst okay. erst das Lernen lernen oder oh,
1: ja. ähm, oh das wird mich ne, auch, du hast oh, irgendwie deine Pubertät auch übersprungen, ja.
0: deshalb kannst du das noch nicht so richtig auch wertschätzen. Und ja. bei mir entstand natürlich dieses Bild von, okay, vielleicht haben alle recht und vielleicht ist es so eine Dating-Analogie, wenn du so einen ganz tollen Mann gefunden hast und alle sagen, wow, was für ein Fundstück, den musst du jetzt heiraten und irgendwas in dir sagt, oh, nee, <lacht> Nee. Und das ja. war so ein bisschen meine Beziehung zur Law School. Ja. Alle waren wow, großartig. Meine Eltern haben es dann irgendwann auch. Und du hattest gefühlt, das ist kein Match. Und ich du... dachte einfach, ja. Shit, dann muss es an mir liegen. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, aber nur weil jemand großartig ist, ist ja. er nicht großartig für mich. Ja, ja, klar. Und ehrlich
1: gesagt war die Law School so meine erste erfolglose Beziehung. <lacht> <lacht> und dann, und dann ihr hattet einfach nochmal einen aufflammenden Moment im Auslandssemester. Und ich würde es hast... meine australischer Affäre werden. <lacht> Und, und da konntest du mal durchatmen und danach warst du dir eigentlich klar, wir müssen wir eisbald müssen getrennte Wege gehen. Im Auslandssemester ist was super Magisches passiert.
0: Ich habe das erste Mal Leute aus anderen Disziplinen kennengelernt, mhm. die gut waren in dem, was sie gemacht haben und trotzdem gesagt haben, das möchte ich nicht für immer machen. Mhm. Und vorher hatte ich, glaube ich, Angst, mir einzugestehen, dass es mir keinen Spaß macht, weil ich immer Angst davor hatte dann, und ich bin mir sicher, das Wort hast du auch schon mal mhm. gehört, dieses Minderleisterphänomen. Mhm. Was für ein toxischer Begriff. Ja, und irgendwie war es immer in meinem Hinterkopf. Und ich habe immer gedacht, in dem Moment, wo ich laut ausspreche, dass ich was anderes machen möchte, wird davon ausgegangen, dass ich nur nicht gut genug bin genau. hierfür. Ja, verstehe ich. Und das wollte ich nicht. Ja. Und in dem Moment, wo ich andere Leute um mich rum hatte, und es ist schade, dass ich das gebraucht habe, aber... Ja. Leute, die ich beeindruckend fand, die ich gewertschätzt habe für ihre Smartness und für ihre Leistung, die gesagt haben, <lacht> ich studiere jetzt das und danach mache ich was komplett anderes. Mhm. Und dann habe ich ungefähr zehn extrem inspirierende Leute kennengelernt. Wir haben auf einmal Thinktanks gehabt und äh, irgendwelche ganz langen Nächte, wo man über die Welt philosophiert hat und wenn wir eine neue Welt erschaffen könnten, was würden wir eigentlich machen? Mhm. Und ohne, dass ich wusste, was es ist, haben wir daraus ein Start-up gegründet. Ach, wie das cool. heißt, noch während ich im Auslandssemester war, habe ich meine erste Gründung erlebt. Was, was genau war das? Erzähl mal. <lacht> Ich habe ja schon gesagt, ich habe immer schon eine kleine philanthropische Ader gehabt und deshalb war ein großer Fokus, es muss was Soziales sein oder zumindest was, was die Welt ein klitzekleines bisschen besser macht. Ähm, mein Gründungspartner oder mein Mitgründer damals hatte seine Masterarbeit, glaube ich, über, ähm, über Mikrofinanzen geschrieben, mhm. vor allem über die Graminbank von Mohammed Yunus damals, mhm. der ja auch den Nobelpreis dafür bekommen hatte. Und wir haben irgendwie überlegt, wie kann man daraus ein sich selbst tragendes Business machen und haben dann in Nordafrika damit angefangen und wollten die Brücke sein zwischen Necessity Entrepreneurs und Mikrofinanzinstituten mhm. und haben eben oft gemerkt, es fehlt an einem Blueprint, mhm. es fehlt so ein bisschen an der Bildung, wie ich dieses auch wenn es nur ein Mikrokredit ist, wie ich den verwalte, das, sodass er sich lohnt. Mhm. Also haben wir uns auf Reis- und Dattelbauern spezialisiert, wollten dann auch eine richtige Supply Chain und zwar, es hat so viel Spaß gemacht, sich das auszudecken, <lacht> wir wollten dann irgendwie aus Reis und Datteln so, ein, ähm, gesundes, so einen gesunden Snack machen. Also wir haben so eine Reiswaffel mit Dattelcreme dazwischen auch produziert. Mhm. Das Ganze entstanden bei mir in der Küche mit 100 Versuchen und ganz viel klebrigen Händen. <lacht> und der Step war eben gedacht als Produktionsschritt, wo wir Frauen aus sozial benachteiligten Schichten und vor allem auch ähm, aus familiären Konstrukten rausholen, wo extrem viel Patriarchat und Unterdrückung mhm. entsteht. Wir haben also mit einer NGO zusammengearbeitet und wollten so eine Art finanzielle Emanzipation in diesem zweiten Schritt fördern, indem ja. man sagt, hier ist ein Job, wir, wir bezahlen dich gut. Und erlauben dir damit vielleicht zu Hause ein bisschen mehr Freiheit zu erleben oder auch einfach Selbstwert zu fühlen. Das war mhm. für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Schritt, was wir dann mit diesen Produkten machen wollten, war eine gesunde Snack-Alternative. Der Maghreb hat ein großes Problem mit Übergewicht, mit mhm. Diabetes. Die ja. vierte Frau über 15 ähm, hat Diabetes Typ 2. Mhm. Und wir wollten irgendwie dagegen steuern. Wir wollten vor allem die Verfügbarkeit von gesunden Snack-Alternativen einfacher Krass machen. eigentlich, ne? Also Jede vierte Frau ist
1: Wahnsinn, vor allem in ja. dem
0: Alter schon. Also es ist wirklich, aber es hat auch so ein bisschen was mit der Esskultur zu tun. Okay, das also ist die? Ist Marokko zum Beispiel ist eine ehemalige französische Kolonie. Ja. Und es gibt... Ich würde sagen, französischen Kult, dieses Kulturüberbleibsel von einer vierten Mahlzeit am Tag. Le Gouté, das ist zwischen Mittag und Abendessen. Und da wird überwiegend sehr süß, sehr fettig gesnackt. Mhm. Dann gibt es eine große Kioskkultur, wo sich schnell Mahlzeiten geholt wird. Mhm. Und da gibt es einfach nicht so viel gesunde Alternativen. Okay. Und es wird auch nicht viel über Ernährung und Gesundheit aufgeklärt. Also wollten wir mit diesem Produkt das entlang der Produktion dieses Produktes schon möglichst viel Gutes machen sollte, dann auch noch was schaffen, was gesundheitsfördernd ist und wollten aufklären und gleichzeitig
1: Lösungen bieten. Das muss ein extrem aufregender Prozess gewesen sein, das A zu entwickeln und B, wie weit seid ihr damit gekommen?
0: Wir haben das ein Jahr lang, würde ich sagen, gemacht. Voll cool, äh, Und eben auch schon neben der Law School. Also ich bin ja. heimlich immer mal nach Marokko geflogen. Wir haben in der Handelskammer in Casablanca gepitcht, haben irgendwie auch Zuschüsse bekommen und haben uns Produktionsstätte angeguckt, hatten eine NGO-Kooperation. Und ich glaube, jetzt ist es dann auch klar, warum es super schwer ist, sich auf Baurecht zu konzentrieren, <lacht> weil du denkst, ich muss jetzt aber die NGO zurückrufen. Und, äh, also es ist...
1: Also halt super aufregend ach, einfach, ne? Und ich habe
0: das erste Mal gemerkt, hey, ich bin, ich bin auch gar nicht so faul und ich bin auch du gar nicht so total dafür, unmotiviert. Ne? Ja. Es ist einfach das Falsche. Und ja. ich war wie frisch verliebt. Ja. Also es gab nichts Aufregenderes und ich konnte nur noch daran denken. Ja. Oh,
1: voll aufregend. Das ja. sollte nicht deine letzte Gründung sein. Ich nee. wollte dazu eigentlich erst später kommen, aber ich würde gerne jetzt direkt mit dir darüber sprechen. Ja. Ähm, das letzte große Thema, was dich ähm, umgetrieben hat, war also vor dem Job und mhm. vor der neuen Position, die du gerade angenommen hast, war ein Buch, was du geschrieben hast. Ja. Erzähl uns mal von dem Buch. Ich fürchte, ich muss ein bisschen ausholen. Damit ich, ich bitte man dich, bitte, bitte hol ein bisschen aus. Ich habe es versucht, also sagen, ich habe mich, hab mich ein bisschen schlau darüber gemacht. Ich würde es gerne selber zusammenfassen, aber ich glaube, ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Deswegen freue ich mich da, wenn du uns davon wenn du uns davon in Ruhe erzählst.
0: Ich fürchte, wenn ich es einfach kurz zusammenfasse. Nee, dann bitte man, nicht. Ich, ja, ja. Genau. Hol aus. Ähm, das Ganze endete damals ja nicht mit diesem ersten Startup, sondern ich habe einen recht bunten, Weg danach eingeschlagen. Du warst
1: auch in Beratungen unterwegs, du hast nebenbei immer mal wieder gegründet, du hast diverse Netzwerke ja. mit aufgebaut.
0: <lacht> ich war vor allem nach der Gründung mhm. ähm, erstmal in Äthiopien. Ich war für meine Bachelorverleihung tatsächlich nicht mal hier an der Law School, mhm. weil ich da dann schon in Äthiopien zurück war. Dann kam ich zurück. Was hast du da in Äthiopien gemacht gerade? Als Volontariat. Ah, ja. Ich habe das dringend gebraucht, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt vier Jahre nur auf mich konzentriert und habe mich auf eine Art super egoistisch gefühlt, mhm. weil jetzt habe ich irgendwie Sauerstoff eingeatmet und ansonsten nicht so viel beigetragen dazu, dass es irgendjemand anderem wirklich besser geht. Ähm, was ich super cool fand an der Law School damals, war die Law Clinic. Ja, Das, das fand ich großartig. Und das wollte ich einfach noch mehr machen. Mhm. Also bin ich damals mit Project E nach Äthiopien gegangen mhm. und da ging es darum, so Ausbildungszentren vor allem für Waisenmädchen zu bauen. Ach krass. Also auch hier wieder so ein bisschen Female Empowerment. Ich glaube, das zieht sich <lacht> bei mir durch. Sehr ähm, schön. Genau, das war also die zweite Etappe.
1: Ich das so wie, sind, wie sind ähm, wie, wie geht's denn Waisenkindern in Äthiopien? Wie geht's Kindern in Äthiopien generell? Mhm. Ist glaube ich die Frage. Und ja. die
0: Antwort ist: Es kommt extrem drauf an. Ja. Ähm, ich bin ja immer ganz großer Fan davon, immer Anfang an zu sagen. Afrikanische Länder sind nicht das, was man immer zuerst sagt. Nee, es auch geht ja auch Äthiopien. teilweise
1: um so Infrastruktur und so. Ne? Also genau. so einfach, und auch ja. in Äthiopien gibt es extrem wohlhabende,
0: großartige ja. Familien, die sehr westlich sind und sehr modern. Ähm, aber es ging vor allem eben um sozial schwächere Strukturen. Und da ist es, es ist schon schwierig, würde ich sagen. Ähm, aber eben auch, weil viele NGOs extrem schlechte Arbeit geleistet haben, würde ich sagen. Es kommt immer mal vor, dass so ein bisschen dieser Volontariat-Tourismus entsteht. Von... Ich sag jetzt mal ganz plakativ weißen, sehr privilegierten, ja. äh, motivierten Teenagern ja. vielleicht auch, ja. die dann einfach mal denken, ich fliege mal einen Monat runter und ja. will dann aber auch in einer schönen Villa wohnen, während ich da bin. Und ja. will aber auch ein bisschen was verdienen ähm, und trage schöne Kleidung und lauf dann die Straßen da entlang und merkt gar nicht so richtig, was das eigentlich mit der Bevölkerung macht. Ähm, und keiner braucht eine Pitch-Präsentation, Anastasia. So es <lacht> <lacht> danke dafür. So wie hast es jetzt zu damit Hause, geholfen ja. und so und das habe ich schon ein bisschen gemerkt, also diese Resistenz auch, es ist nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Es war schon ich stelle es
1: mir auch gar nicht simpel vor, nee. ich stelle es mir super komplex und vor. Es
0: ist ja frustrierend manchmal. Ja, also, klar. Äthiopien mit Äthiopien hatte ich vorher nicht so richtig viel Berührung, ich habe versucht, die Sprache zu lernen, um zumindest kulturellen Zugang zu finden. Aber ich glaube, die Hoffnungslosigkeit und die Perspektivlosigkeit, die vielen Menschen dort widerfährt, Dafür Empathie aufzubringen, ist schwierig, weil wir nie in so einer Lage gesteckt haben. Das ist unvergleichbar. Und deswegen ja. ist die Kommunikation schwierig. Es ist schwierig. Und es gibt ein großartiges Buch dazu, Poor Economics, mhm. wo es so ein bisschen um die Fehlgeleitetheit von westlichem Enthusiasmus geht. Ja. Und wie oft es Projekte gibt, die auf dem Papier total smart klingen. Und wir haben ein Pulver entwickelt, was einen Cent kostet. Und deswegen können wir es verschenken. Und deswegen sterben Kinder nicht mehr an... Ähm, an, an Durchfall, weil ja. irgendwie das Wasser verschmutzt ist und damit habe ich die Welt irgendwie gerettet. Und das Problem ist, dann benutzt es keiner und alle fragen sich, warum. Und man vergisst, dass, dass ein ganz anderes Mindset in Ländern herrscht, weil, weil nicht verstanden wird, dass etwas, was kostenlos ist, wertvoll sein kann. Mhm. Wenn also Sachen verschenkt werden, dann fehlt dieses Gefühl von dass ich, es ich kriege wirklich, ich einen, kriege Wert. wirklich ja. einen Wert. Und das sind so Kleinigkeiten, über die oft nicht nachgedacht wird, weil ja. mit westlich erzogenen genau ja. und ja. alle denken, es ist smart und logisch, aber Logik ist nicht zwangsläufig interkulturelle Kompetenz ja. und das musste ich lernen und habe nach wie vor extrem viel Respekt und Hochachtung vor allen, die das fulltime und langfristig machen. Klar, wie lange warst du dort? Ein halbes Jahr.
1: Ach krass. Mhm. Und dann bist du zurückgekommen... Dann bin ich zurückgekommen. Und hast du dir erstmal einen super konservativen Wissen mit Job in einer Kanzlei gesucht? Ich würde tippen, <lacht> ich würde tippen, nein. Ich würde tippen, du hast vergessen, zu diesem Zeitpunkt schon vergessen, dass du Wirtschaftsstrafrecht im Schwerpunkt hattest. Ich, ich
0: habe ungefähr alles vergessen, als ich da in
1: Äthiopien <lacht> saß. Ähm,
0: ich habe in der vorletzten Woche, glaube ich, also auch super kurzfristig, bevor ich zurückfliegen fliegen musste, aber auch einfach, weil das, Visa, das Visum ausgelaufen ist, habe ich mir überlegt, ich muss eigentlich zurück irgendwie in die, in die Gründung und habe dann auch wieder über lustige Zufälle zwei Jungs kennengelernt, mhm. die, und jetzt gibt es nämlich doch einen kleinen jura Zusammenhang, die zur, ich fand es damals die GUBD, irgendwas, irgendwas steuerrechtliches wurde auf jeden Fall geändert und der eine hatte einen Reithof. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, sie brauchen irgendwie ein neues Kassensystem und es gibt es nicht so richtig und dann gab es aber viele und keiner wusste, was er wirklich braucht und ich hatte vor allem einfach Bock zu gründen mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Online-Vergleichsplattform für Kassensysteme. ah wie cool. cool. Nee,
1: eigentlich nicht. Naja, nee, jetzt nicht in der Sache, aber eine geile Idee einfach, genau, also oder? Also es war, es hat sich aus der Rubrik Ideen, die mir in diesem Leben noch nicht gekommen sind <lacht> und wahrscheinlich auch nicht mehr kommen werden. Ich würde sagen, es war, es war eine nützliche es Idee. Es gibt einfach so Produkte und so, über die man nicht dachte. Ja,
0: und das war auf jeden Fall eine dieser Sachen. Es hat sich sinnvoll angefühlt. Ich kam dann also zurück und bin kurzerhand... Auf einen Ponyhof gezogen. Also literally, mein Leben war ein Ponyhof. <lacht> Wo war der Ponyhof? Groß Wittensee, also da im Norden. Bei mir klingelt genau gar nichts. <lacht> Und ganz ehrlich, ist auch absolut in Ordnung so. Ja. Ähm, ja, Ponyhof hin oder her, es war wesentlich viel härter, als es klingt. Nicht zuletzt, weil ich allergisch gegen Pferde. bin.
1: Insgesamt, ist insgesamt ein ausgereiftes Konzept. Ja. Äh, aber Wusstest du schon vorher, dass du einer geschrieben nee, hättest? So Wahrscheinlich. Nicht.
0: <lacht> aber gut, ähm, das nenne ich Bootstrapping. Wir ja. haben wirklich auch am Anfang, wir hatten, ich glaube, zum Schluss so ein 15-köpfiges Team, was super war. Krass. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, so richtig fähig war ich eigentlich noch nicht, ein Team zu leiten. Ja. Ich war immer hin und her gezogen zwischen eigentlich wäre ich echt gerne mit euch befreundet, ja. aber irgendwie muss, muss ich, auch, ich da jetzt auch Struktur reinkriegen. Ja, wie funktioniert eigentlich Autorität? Ja. Ähm, und wir haben auch am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich das laut sagen darf, aber Praktikanten mit drei Stunden bezahlt, ja, einfach ja. weil halt kaum Kohle da war. Ja, ja. Und das war aber ein super cooles Jahr, wenn es darum geht, wirklich so Entrepreneur-Lessons. Ja, ähm, ja. Sachen, die ich nie wieder mache. Ja. So, wo liegen eigentlich meine Grenzen? Was kann ich eigentlich alles nicht? Das würde ich sagen, habe ich da überwiegend gelernt und auch, dass ich nicht nochmal nützlich gründe, ja. ähm,
1: sondern dass, sinnvoll. Ja,
0: nur noch, und, und nur noch Sachen, die mich begeistern, ja. auch thematisch. Ja. gibt genügend andere Leute, die...
1: Kassensysteme waren es
0: nicht, nee. Kassensysteme irgendwie überraschenderweise.
1: <lacht> auch Steuerrecht, habe
0: ich da. <lacht> Aber gut, ein Jahr und viele Tränen und viele schlaflose Nächte. Und ich würde es nicht missen wollen. Aber dann kam eben der Punkt, wenn man ein Jahr gegründet hat und im Zweifel erst mal 15 Norde bezahlen muss. Ähm, und man ist ja selber so ein bisschen wie der erste Diener des Unternehmens. Ja. Äh, ich war komplett pleite. Ja. <lacht> also wirklich. Und es gab so diese eine Anekdote, die ich damals, ähm, wenn man so Vorträge über Entrepreneurship oder sowas waren, wo ich auch einfach ehrlich gestanden habe, Leute, macht euch auch dafür bereit. Und das ja. ist keine Schande. Und um das Ausmaß mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe damals gerade jemanden kennengelernt gehabt und war total aufgeregt. Und musste dann aber manchmal Dates absagen, weil ich wirklich keine Kohle hatte, um mir Rasierkling zu kaufen, um mir die Beine zu rasieren. Ja. Und das ist so ein Opfer, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wenn man was wirklich will und wirklich alles zu geben, bedeutet dann eben auch das Ausmaß. Ja. Und das sind Dinge, die gerne romantisiert werden, wenn es <lacht> darum geht. So, Wow, Entrepreneurship ist aber cool. Nee, es ist vor allem schmerzhaft.
1: Ja. <lacht> Boah, mein super risikoaverses Wesen in mir. zieht sich gerade komplett zusammen. Aber dann wäre ich äh, auch nicht für äh, dich gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, nee, ich, ich glaube, das ist, das meine ich gar nicht mit risikoavers, sondern tatsächlich mhm. was so Geldsachen angeht. Bin ich so Richtig, ähm, ja. da, das, das finde ich auch richtig. Es begeistert mich total. Ich finde das auch total inspirierend, ähm, wo du da und wo auch andere GründerInnen quasi ihren Mut hernehmen. Ich das, äh, das begeistert mich extrem. Mir fehlt da noch ganz viel. Ich, ich probiere auch immer da, daran zu arbeiten. Hast du eine Ahnung, wo das bei dir herkommt?
0: Ich glaube, wenn man nicht mit so wahnsinnig viel groß geworden ist, mhm. dann hat man auch das Gefühl, es gibt nicht so viel zu verlieren. Ah ja, okay, ähm. dann habe
1: ich eigentlich perfekte Startbedingungen. <lacht> <Okay>. also, <lacht> aber es funktioniert <lacht> überhaupt
0: nicht. Aber es hilft natürlich auch, den Abschluss zu haben und zu wissen, im Notfall mhm. äh, kann ich immer noch. Mhm. Und ich glaube, was eine schöne Sache ist, die sich so in der Zeit bei mir entwickelt hat, ist, ich habe extrem viel... Vertrauen in mich selbst mhm. gewonnen und ich weiß, ich bin meine stärkste Verbündete mhm. und ich kann mich, wenn es hart auf hart kommt, auf mich verlassen. Und wann ist das gekommen? Also mit
1: 16 hast du hier, glaube ich, angefangen, <lacht> mit 19 hattest du deinen Mit 20 warst du in Äthiopien und mit 21 schon durch mit der ersten kompletten Gründung, mit der zweiten, mit der zweiten, ja,
0: mit der zweiten Gründung. Ja. Oh, ich liebe das, wenn andere Leute meinen über Lebenslauf zusammen denke ich mal, das klingt
1: oh, so das klingt cool. So fancy. Es ist halt auch einfach sau Nein. fancy.
0: Doch. Ich glaube, von innen sieht alles immer wesentlich viel unspektakulärer aus, als man es dann verkaufen kann. Ich weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Ich habe eine extrem starke Mama. Ja. Ich glaube, das hilft.
1: Ja, ich auch. Das hilft, das hilft tatsächlich sehr, ja. Und
0: ich wurde auch sehr stark auf, sei mutig, sei laut, nimm dir, was dir was dir zusteht. Ja. Um, unapologetic so. Ja. Und ich glaube, das hat extrem viel mit mir gemacht. Dann habe ich auch eine kleine Schwester, die mein absoluter Lieblingsmensch ist. Ja, ich weiß von der hast du mir schon oh. mal erzählt. Wie alt ist sie denn eigentlich mittlerweile? Oh, ich will es gar nicht laut sagen, 18. 18? Ich, ja, ich weiß es. Aber sie ist immer mein kleines Baby. Und ja. ich glaube, auch da kam noch mal so ein großer Löwenanteil in mir raus. Mhm. Ich dachte, ich weiß, was ich für Kräfte entwickeln kann, wenn es um sie geht. Mhm. Und es hat auch ein bisschen auf mich abgefärbt. Und ich glaube auch, je mehr man echt gegen eine Wand läuft, desto eher... Mehr lernt man auch, okay, ich kann danach auch wieder aufstehen. Das hat auch mein erster Chef in der Beratung dann mal zu mir gesagt. Mhm. Der hat mich kennengelernt und ich war so enthusiastisch und so begeistert und hat gesagt, weißt du was, Sarah, ich hoffe, dass du nochmal so richtig auf die Schnauze fällst.
1: Und Schult, ich dachte, ne? ja. und ich
0: dachte oh, was? <lacht> Warum? Und er meinte Dein Charakter ist einfach noch nicht so rund. Da, da, muss, da muss noch was kommen. So. Das ist auch
1: einfach so ein Format von Feedback, <lacht> mit dem ich nur so mittel arbeiten kann. <lacht> Aber er hatte recht. Ja. Ähm,
0: und je öfter ich irgendwie mal mit einer blutigen Nase davon kam, desto öfter habe ich gelernt, ich kann mich hocharbeiten.
1: Und deine Nase war richtig blutig nach dem Jahr auf dem Reiterhof. Und oh, was, oh Gott, was die kam Nase dann? war abgefallen. <lacht> was, was kam dann? Ähm, Im Brötchenjob.
0: Ja, ja, dann kam, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Und bin wie viele... Gestrandete Seelen in die Beratung leider gegangen. Ja, ja. <lacht> ähm, wir müssen auch gar nicht so lange drüber reden. Ja. Jeder weiß, was es ist. Klassische Managementberatung. Man tauscht so ein bisschen Persönlichkeit gegen Remover-Köfferchen. Ja. Und das war auch okay. Und es hätte mich sicherlich auch schlechter treffen können. Aber DAX-Konzerne sind einfach
1: nicht mein Bereich. Okay. Ja, das war wahrscheinlich jetzt auch vorher klar zu einem bestimmten genau. Bereich, aber und es hat jetzt erstmal, it pays the bills. Genau, und es war ein war dann, Deal, <lacht> es war so,
0: the, the devil's deal, hier ist meine Seele, wir sprechen in zwei Jahren und länger habe ich es auch nicht ausgehalten.
1: Das hast du dann gemacht und ähm, wann kam es dann zu dem Buchprojekt? Und was gab es dazwischen noch ein Herzen ah, entschuldige, das war die Ursprünge. Nee, 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 das ist kein <lacht> Thema. Nee, ich, 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 ich freue mich über jeden Zwischenschritt. Aber kam das,
0: durch. kam das dann schon oder kam nee. da noch eine andere Gründung? Dann kam noch eine Semigründung. Was war das? Eine Semigründung. Eine Semigründung. Ich sage es deshalb, weil es weder mein Konzept war, noch ich die erste, oder ich war auch nicht die Gründerin selbst, ich war die erste Mitarbeiterin. Mhm. Und das war damals auch ein Innovationslab, mhm. Innovation Lab. Und da ging es um Neurosemantik, um Kommunikation, Unterbewusstsein, aber im Bereich Marketing. Mhm. Ich fand das Thema unglaublich spannend. Ich liebe eigentlich fast alles, was Neurowissenschaftlich angehaucht ist. Mhm. Was mir dann zum Verhängnis wurde, war zum einen so ein bisschen die Teamkonstellation und mhm. zum anderen aber auch, dass ich einfach keinen Bock auf Marketing habe. Mhm. So, das habe ich dann irgendwie auch nach einem Jahr dachte ich so, boah, wenn ich mir jetzt noch eine Influencer-Page angucken
1: muss, dann kotze ich leider am Strahl. Ich finde auch diese ganze Influencer-Welt, ehrlich gesagt, wollte ich dich dazu auch mal quissen, mhm. weil ich auch keinen kenne oder keine kenne, die mhm. sich damit auskennt. Das ist halt irgendwie so extreme Parallelwelt für mich. Oh, Aber da bin ich die Falsche. Da kennst du dich, da kennst du dich auch nicht so
0: gut aus. Also das heißt, ich habe hab mit dem Bereich arbeiten mhm. müssen. Äh, ich würde trotzdem sagen, dafür, dass ich so viel damit zu tun hatte, bin ich unfassbar unwissend. Okay. Ähm, habe mich vielleicht auch einfach immer so ein bisschen trotzig dagegen gesträubt, mhm. mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe vor jedem, der es wirklich geschafft hat, daraus ein Business zu machen, extrem viel Respekt. Ja. Also,
1: Fair enough, aber es ist einfach nicht meine Welt. Das hast du dann da auch festgestellt in dieser Zeit, genau. als, du, als du dort gearbeitet hast, weil du gesagt hast, der neurowissenschaftliche Teil, der kickt, aber der Marketingteil, der ja. holt mich nicht so richtig ab. Irgendwie. Und dann äh, hat sich das auch ganz gut so zu
0: einem Ende gefunden. Ich habe wieder gemerkt, okay, Gründung ist einfach geil. Ja. Ich, ich liebe das Prozessdesign dahinter und ich liebe das Schöpferische und das Kreative. Ich liebe auch das Buckeln. Ich muss einfach sagen, ich habe mir noch mal gemerkt, so ein bisschen Hassel ist einfach. Es gehört dazu. Es muss auch ein bisschen wehtun. <lacht> Aber es war thematisch einfach wieder nicht das Richtige. Und danach kam dann wieder. Und ich glaube, das ist typisch für mich so diese. Oh, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Phase. Was sind Stiften? Ja. Und wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und oh. und dann dachte ich, okay, was macht man, wenn man nicht weiß, was man tun soll? <lacht> Mit einem Buch. Nein, man geht nach Bali. So. <lacht> Vielleicht waren da so einfach zu viele Influencer-Seiten angeguckt. Ich so. wollte gerade sagen, geil. So. <lacht> Bali. Das ja, Leben ab
1: nach Bali. Ja, das Leben
0: ist kurz. so ja. Ab nach Bali. Und es war super schön,
1: wirklich. Ähm, es hat sich total geändert. Oh, nein, das habe ich nicht. Ich kam jetzt nicht zurück und habe irgendwie. Nein, ich, und so. musste, ich musste nur kurz die phrasen freschen also,
0: Ich glaube, es war, es war warm. Es war warm. Ich konnte irgendwie. Das Wasser. Es war einfach schön. Und dann habe ich dort einfach wieder interessante Leute kennengelernt. Mhm. Ich glaube, ich brauche einfach die Inspiration.
1: Ja. Ich liebe Den Austausch. Genau, ja. ich liebe
0: das gedankliche Sparring mit Leuten. Und habe dann da irgendwie einen super coolen Grafikdesigner kennengelernt und jemanden, der tatsächlich auch Psychologie studiert hatte. Ach, voll gut. Und habe dann gemerkt: hey, eigentlich wären vielleicht viele Umwege, die ich gemacht habe und viele Fehler auch, vermeidbar gewesen, wenn ich so ein bisschen mehr in der Lage gewesen wäre, mein Gehirn besser zu verstehen. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir ständig darüber reden, dass wir unseren Körper gesund halten müssen. Und wir rennen alle ins Gym und arbeiten dran. Aber so mentale Gesundheit oder auch mentale Fitness ja. wird immer so ein bisschen stigmatisiert. Und eigentlich kümmert man sich erst dann darum, wenn das Kind durch den Brunnen gefallen genau, ist.
1: Genau, erst wenn es brennt. Genau, ja.
0: und auch Therapeuten und so. Und ich dachte, aber Therapie, also bin ich super offen für, habe ich tatsächlich auch schon privat in Anspruch genommen. Aber es ist nicht immer treffsicher. A, gibt es nicht so viele und B, braucht man auch nicht für den Alltag in, An in Anführungszeichen Therapeuten. Aber was man braucht ist Introspektion und Selbstreflexion. Und ich ja. finde, das verliert man manchmal. Total.
1: Und dafür, dafür planen die Leute auch einfach viel zu wenig Zeit ein. Ne? Ja. Also dafür wird eigentlich gar keine Zeit eingeplant. Das ist sozusagen dann schon verbucht. Und da, wenn du irgendwie drei Seiten am Tag Buch liest, <lacht> hast du dich um deinen Geist gekümmert. <lacht> und denkst, wahrscheinlich nicht. <lacht> und vielleicht ist es auch einfach
0: zu viel gefordert, dass man sich ein Format schafft, genau. das einen dann selber auch dahin lenkt. Und da habe ich gedacht, eigentlich gibt es das so noch nicht. Und irgendwie habe ich Bock darauf, A, mich damit für mich auseinanderzusetzen. Ich würde gern mehr darüber lernen. Sowohl aus theoretischer Perspektive, aber auch so ein bisschen neurowissenschaftlich. Was passiert eigentlich mit unserem Gehirn? Wo kommen Veränderungen her? Wie, passi wie passieren Emotionen? Warum lenkt uns das? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und aber auch, um andere Menschen so ein bisschen besser zu verstehen. Und dann habe ich gemerkt, dass viel Literatur, die dazu existiert, sehr klinisch ist mhm. oder sehr theoretisch. Mhm. Ähm, ich bin dafür offensichtlich nicht der Typ. Unter meinen Klausuren stand immer, bitte verzichten Sie darauf, Unterhaltungsliteratur zu verfassen. <lacht> habe ich gedacht... Jetzt aber erst recht. Also nehme ich mir das Wissen, was Gott sei Dank jemand anderes auch hatte. Also die Credibility war über die andere Person da. Und ich habe versucht, das zu übersetzen und in eine Form zu gießen, wie wir sie für uns im Alltag nutzen können. Deshalb, das Buchprojekt war The Home The Therapist. The Home Therapist ja. Genau, also wir bringen so Alltagspsychologie nach Hause und versuchen aber, dass es Spaß macht. Es war also in so Exercise-Formaten mit einem Intro, so ein bisschen Fun Facts auch darüber, Sachen, die du noch nicht über Freud wusstest, ähm, und, und Du wieder mit deinem
1: random Facts. Oder? Random
0: <lacht> Facts ja. Also ich meine, ähm, nein, aber also es ging vor allem mehr um praktische Sachen. Ähm, ja, und es hat vielleicht mir sogar am besten getan. Und selbst wenn es keine weitere Person auf dieser Erde liest, bereue ich es absolut nicht. Und es hat total viel Spaß gemacht. Aber auch hier nach Bali und ein Buch schreiben, es war wieder mehr so eine Spaß-Karriere-Step für mich. Und danach kam ich dann jetzt. Brötchengeschäft und das wurde
1: dann zur Inspiration, genau. oder? Brötchen
0: und Leidenschaft in einem, ich würde sagen, Kuchengeschäft. Ja. Ich bin happy.
1: Voll gut. Nebenbei äh, begleitet dich noch ein Thema. Ich weiß auch gar nicht, seit wann. Das kannst mhm. du uns vielleicht mal erzählen. Du modelst. Und das ist ja, wir haben vorhin schon über Selbstbewusstsein äh, gesprochen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also, einmal, deine Fotos sind immer wunderschön oh. aus. Aber das ist ja <lacht> sicherlich auch ein. ein sehr mutiger Step. Ja. Wie bist du da gelandet? Du bist bei ähm, einem Model, Model, äh, einer Agentur in Hamburg mhm. Curve Model mhm. Management. Richtig. Genau. Wie bist du da gelandet? Und ähm, wie läuft das so? Ich habe viele, <lacht> ich habe viele Fragen. <lacht> Wir können sie gerne alle loswerden. Ja. <lacht> ähm,
0: ach, Modeln ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Äh, das hier ist ein Audioformat. Ich bin mir sicher, viele Leute kennen mich nicht, weil ich auch nicht so viel auf dem Campus war. <lacht> Für die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin mixed. ich bin kurvig gebaut. Das bedeutet, als ich groß oder so in meiner Pubertät oder mit dem Älterwerden, habe ich mich nie wirklich schön gefühlt. Ich habe sehr krauses, sehr wildes Haar. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe immer ein bisschen anders aus, als so die coolen Kids in meiner Klasse. Also mein Selbstbewusstsein hat sich immer eher aus meiner Leistung gezogen. und optisch habe ich einfach versucht, das so ein bisschen zu ignorieren. Also ich war sehr, sehr, sehr unsicher. Und, und das sehr in einer
1: Altersphase, wo man ohnehin schon... Ja. Oh.
0: Und natürlich <lacht> natürlich gibt es auch ähm, Erfahrungen, die das Ganze so ein bisschen oh, noch schlimmer gemacht haben. Also ja. so, irgendwann wird man älter, man will ja eigentlich als Mädchen noch immer so ein bisschen hübsch gefunden werden. Und ich habe meine Haare wirklich totgekleidet bis zum geht nicht mehr. Ähm, und dann war das für mich immer wie so ein... Geständnis, was ich irgendwann, wenn ich mal jemanden länger kennengelernt hatte, es war immer, ich musste jetzt was sagen, wenn ich, ich aus der übrigens, Dusche komme. Genau, ich ja. habe hab die und die Haare, ich habe solche
1: Logen, als wenn es so ein ganz großer Fehler an mir gewesen wäre. So, wenn man sich das erste Mal auch abgeschminkt hat. Ja. Das, was man sich als Teenager überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, oh. so dass man dann <lacht> irgendwann nicht geschminkt ist. Ja, es war aber wie so eine
0: ganz, wie so eine hässliche Wahrheit, die ja. ich gestehen musste. Also es war schon noch ein bisschen Selbsthass wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann kam halt auch Antworten so, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber du kannst ja dann wieder glätten, wenn wir mit meinen Freunden ausgehen. Also oh. so Teenage-Jahre, oh. ja oder ja, so. verstehe ich. Das auch, wenn, geht ins Herz. Ja, oder auch so, oh irgendwie, Sarah, du bist ja echt meine absolute Traumfrau, wenn du jetzt noch ein bisschen schmalere Hüften hättest. Puh. Puh. <lacht> mein, mein, mein zartes Jugendherz. Ähm, dementsprechend war Modeln so weit weg für mich, das wäre in 100 Jahren kein Thema gewesen, mit dem ich mich aktiv auseinandergesetzt hätte. Während der Innovation Lab-Phase, also damals in dem alten Unternehmen, haben wir in so einem Shared Office eigentlich mhm. gesessen. Und nebenan war ein Model Booker. Mhm. Also eine Model Booking-Firma. Und ich habe mich super, also menschlich super mit denen verstanden. Und dann kam aber immer mal ein Spruch. Ach, Sarah, willst du nicht auch? Und mach doch mal. Und ich dachte am Anfang immer, irgendwie ist ein Witz, aber ist auch nicht lustig jetzt. Hör mal auf. <lacht> ist, auch, ist auch gemein. Und ähm, irgendwie Instagram wollte ich eigentlich auch nicht haben. Und Fotos finde ich auch blöd. Und sowieso Oberflächlichkeit ist voll daneben. Und dann irgendwann kam aber Bali und ich wollte meine tollen Urlaubsfotos teilen. Und dann hat tatsächlich eine gute Freundin und eben Kollegin aus besagtem Unternehmen einfach mal ganz frech hinter meinem Rücken Fotos an drei Modelagenturen geschickt. Eben diese Urlaubsfotos da Wie
1: cool. Ja,
0: und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen. Ich saß gerade im WeWork und habe an meinem Buch geschrieben. Mund voll Ja, irgendwie wir haben deine Fotos vorliegen. Wir sind, äh, ich weiß gar nicht, was das damals war, Kultmodels oder so, irgendwie eine echt große Agentur, ähm, die nicht nur Curve macht, sondern alles gemischt, äh, willst du nicht mal bei uns vorbeikommen? Und ich dachte erst, das ist jetzt irgendwie ein schlechter Scherz und das ist irgendwie ein Kumpel und habe es gar nicht ernst genommen und wollte ums Verrecken nicht dahin. Ja. Ich wollte einfach nicht dahin, weil ich dachte, und dann wirst du bewertet und dann sehen die mich und dann sagen die bestimmt, ah nee, war nur ein Versehen, du kannst wieder gehen. Ich war felsenfest davon überzeugt und wollte dann aber auch nicht unhöflich sein und dachte irgendwie, okay, machst du das jetzt und kannst danach ganz das schnell war wieder nach Hause sauer
1: Aufregend, oder? Mm. oder du, Zweifel haben auf jeden Fall stark überwogen bei dir.
0: Ich hätte es gerne nicht gemacht ja. in dem Moment. Ja. <lacht> äh, aber ich bin auch ungern ein Feigling. Also ja. es war so, ich mache das jetzt auch so ein bisschen aus Respekt vor der Freundin und dann wissen wir, dass wir es mal probiert haben und dann lässt sie mich vielleicht auch in Ruhe damit. <lacht> und dann kam ich da an und habe mich auch bei mehreren Agenturen dann vorgestellt und zu meiner überraschung haben mich alle aufnehmen wollen und ich habe von allen einen Vertrag angeboten bekommen und es war es war irgendwie das erste mal dass ich dass sich irgendwie so mein kleines jugendherz wieder geöffnet hat und irgendwie ein bisschen dankbar war ja, und so ein bisschen ich bin okay so, so wie ich bin wirklich und auch überall kam das feedback die natürlichen haare finden wir viel besser als die locken und total toll und und irgendwie der körper ist genau gut so wie er ist und es war echt, es ne? war wirklich überraschend und ich war irgendwie, ja, ich, ich war
1: vor allem geschmeichelt und irgendwie beruhigt und es war echt richtig, richtig schön. Und äh, wie oft durftest du seitdem schon Jobs machen und was waren das so, also wie, wie war das erste Mal vor der Kamera? <lacht> uh, ich glaube,
0: das allererste Mal sind ja dann diese Testshoots. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich noch halbwegs entspannt, weil man einfach weiß, es wird ein Testschuh. Das ist jetzt für keinen konkreten Kunden, sondern. Genau, und trotzdem
0: willst du dann ja auch nicht enttäuschen. Ja. Na, wenn du dann erstmal, ich war damals noch bei einer anderen Agentur, wenn du dann erstmal den Vertrag unterschrieben hast, dann willst du das ja irgendwie auch gut machen und dann das sollen die Fotos auch gut werden. Gott sei Dank ähm, habe ich irgendwie so eine innere Beyoncé, sobald Musik läuft, ist mir alles egal. Dementsprechend direkt erstmal die Geheimwaffe ausgepackt und dann habe ich das irgendwie auch über die Bühne bekommen. Was mir total geholfen hat, war meine kleine Schwester. Mhm. Ähm, für die war, glaube ich, einfach die Tatsache, dass jemand uns schön finden könnte und dass, dass wir okay sind. Das war schon irgendwie der größte Erfolg. Und alles, was zusätzlich kommt, das ist, ist on top. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das auch so ein bisschen für sie. Und vielleicht auch ganz ehrlich für alle anderen, die Erfahrung gemacht haben wie ich und alle, die sich nicht mit jemandem, der groß und schlank und dünnes ähm, identifizieren können, sondern vielleicht sieht mich jemand Total. und sagt,
1: ich sehe auch so aus und deswegen bin ich genug. Aber ich finde es auch so erholsam, dass wir nicht nur 1,80 blonde ja. Frauen mit 50 Kilo mehr auf Fotos sehen. Ja. Das ist ja, wir kommen ja aus einer anderen Zeit. Also die 90s waren ja in die Richtung ja. sehr stark. Troll. Und das ist ich finde es so erholsam, dass sich das geändert hat. Ich auch, ich da ist auch dankbar. in den letzten fünf, sechs Jahren einfach noch mal krass viel passiert, finde
0: ich. Würde ich auch sagen, auch so die Diversität oh, ähm, super wichtig. Sicherlich auch so seit Black Lives Matter noch mehr. Ich würde mir natürlich noch mehr wünschen und nicht nur so trendspezifisch. Wir sind jetzt alle irgendwie Black Community. Ja. Where are my Asian people?
1: So ja, und und was ist mit Menschen
0: mit Behinderung? Also ich glaube, es mehr, liegt Sichtbarkeit, noch in, ja. mehr Sichtbarkeit. Ich glaube, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das finde ich auch.
1: Ähm, machst du das jetzt gerade noch?
0: Ja, also ja? Äh, <lacht> Corona macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Klar. Ähm, ich habe auch erst letztes Jahr im Januar, glaube ich, den Vertrag unterschrieben. Mhm. Wie gesagt, damals noch bei Kult. Ähm, dann kam der erste Job auch recht schnell. Mhm. Und der war, ich glaube, einen cooleren Job, äh, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Es war... Bademode, gut, das war, hat mich eine Bewindung gekostet, aber ba ein Fernsehspot, Bademode oh, in Barcelona geshootet. Oh mein ich Gott. dachte nur, okay, international Supermodel <lacht> anscheinend. So, das war natürlich dann auch nicht so, aber es war so aufregend. Und ähm, wir waren zu zweit, das andere Mädchen habe ich danach... oder also kurz vor dem Shoot rausgefunden, ähm, war auf der letzten Titelseite des Playboys. Und ich dachte nur, okay, dann ziehen wir uns mal aus. Bad escalated
1: quickly. Yes.
0: Ah, okay. Und das ist dann wieder auch die Schattenseite des Model-Daseins. Ähm, Barcelona ist cool. Ähm, Geld bekommen für lächeln ist auch cool. Aber man wird schon viel verglichen. Und ja. Man vergleicht sich selbst. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist, ich stelle mir das super hart vor.
0: Ja, ja also es hat Vor- und Nachteile, aber auf einmal, man begibt sich ja auch freiwillig in einen Bereich, in dem einfach egal ist, ob ich ein guter Mensch bin. Es ist egal, was ich für ein Abi habe und das ist gut und schlecht, aber ich kann halt mein Aussehen nur zu einem gewissen Teil beeinflussen. Und wenn jemand meine Nase nicht mag, dann bin ich raus. Ja. Und das ist schon... Schwierig. Man wird
1: auf jeden Fall zu einem Stück Fleisch so ein ja, bisschen. hätte ich, ich habe ehrlich gesagt gerade daran gedacht, man hat nur so begrenzt, man wird anders angeguckt. Ja. Das ist schon auch, das ist, ich stelle es mir auch sehr schwierig vor. Ich finde es erstmal erst mega cool, dass du es einfach machst und ich finde es auch super cool, dass das einfach wie gesagt, ich kann mich mit diesen Menschen, die ich vor zehn Jahren noch gesehen habe, mhm. bei Germany's Next Topmodel und auf, auf allen ja. Covers, das, ich, kann mich damit, ich kann damit ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Ja. Ähm, ich find, es, es, hat
0: auch, es hat auch seine Bereiche, es ist ästhetisch und wunderschön und ich finde, man muss auch bei aller Body Positivity aufpassen, nicht ins Gegenteil umzuschwenken. Nee, überhaupt nicht, aber ich kann,
1: einfach nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren. So, ich, kann so das,
0: <lacht> ich kann das... Nee, ich, kann, ich, kann, ich
1: kann wirklich damit, ich finde es total komisch und das fühlt sich ähm, extrem fremd an, wenn man sowas sieht. Ästhetisch, aber sehr fremd. Ja, ver ähm, verstehe ich. Und ich finde es find deswegen super schön. Ich, ich stelle es mir auch richtig hart vor, deswegen finde ich super cool, dass du es machst und dass du es auch wahrscheinlich machst, trotz äh, der schwierigen Momente, die du auch da in dem Business, Business erlebst und äh, der, der Zweifel, die da sicherlich auch immer wieder äh, dir ja, Ehrlich gesagt bei allen sicherlich hochploppen, aber ich stelle es mir auch richtig hart vor, sich, das, sich da in die Situation zu geben. Ich hätte da so viel Schuss davor, dass ich das in diesem Leben nicht machen würde. Deswegen äh, finde ich, find ich das mega cool. Du hast schon gesagt, eine Sache, die dich super locker macht bei solchen Shootings, ist wahrscheinlich Musik. Und ich weiß auch, dass äh, einmal Basketball, ich habe auch Boxen im Kopf und vor allem auch Tanzen. Mhm. Die schon immer mitbegleitet hat. Ähm, hattest du mal, also jetzt gerade während Corona ist, alles sehr engegrenzt, mhm. möglich ist. Ich weiß aber auch, dass du zum Beispiel Salsa total liebst und äh, das begnadete Tänzerin oh. bist und total, <lacht> ist dafür, total, dafür, total dafür brennst. Ähm, Gab es einen Moment, mhm. an dem du an der Law School mal ausgelassen getanzt hast? Oh. Gab es eine Law-School-Party?
0: Es gab sicherlich Law-School-Partys. Die Frage ist, bin ich hingegangen? Ähm, und und ich hast ich, du ausgelassen. ausgelassen. <lacht> 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 ich erinnere mich ganz dunkel an eine Black-and-White-Party, im Auditorium. Da klingelt auch irgendwas bei mir Irgendwas her. war da. Und was ich super cool fand, waren die Motto-Partys. Also ja. so irgendwie Twenties. 20 ja. äh, also Twenties Fall, hatten ja, wir mal. Ja. Da war ich auf jeden Fall am Start. Aber ich glaube, ähm, dann Corsage habe ich irgendwie nicht so ausgelassen <lacht> getan. Da war die Optik dann wichtiger. Aber nee, ich muss auch gestehen, so sehr ich mittlerweile wertschätzen kann, was die Law School in ihrem Bereich alles leistet. Es war nie so richtig mein Zuhause und mein yeah. Comfort Place. Yeah. Ich hab, vielleicht lag das auch viel an meinem eigenen Mindset, aber ich habe mich nie so richtig angekommen und mhm. zugehörig gefühlt. Ähm, vielleicht oder sicherlich hätte ich mehr ein Effort machen müssen, um mich einzubringen. Aber dadurch habe ich mir eher versucht,
1: außerhalb Sachen zu suchen. Es war bemühen. halt einfach nicht das richtige Match sozusagen, genau. sondern es war eine... Ein, ein Lebensabschnittsgefährte. <lacht> ich
0: mache mir so ein bisschen Sorgen, dass ich das
1: Gefühl habe, unser Interview ist eigentlich nur dating <lacht> es, ist, es ist eine dating -Mitarre. Okay, allerletzte Frage. Ja. Bester Club für Salzer in Hamburg.
0: Oh mein Vor Gott. Vor Corona.
1: Es muss dringend neue geben, bitte.
0: Aber Lamakumba ist ein absoluter Geheimtipp. Mhm. Und zwar ist es in der adenauer gegenüber vom Zop. Mhm. Es ist eigentlich eine Tanzschule, aber Freitag und Samstagabend best
1: place to be. Oh Gott, liebe Sarah, ich hoffe ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz sehr, dass wir uns da bald sehen können. Sehr gerne. Und ähm, dass uns das bald wieder möglich ist. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, äh, dass du uns mitgenommen hast auf die aufregende Reise durch die letzten Jahre. Ich drücke dir ähm, die Daumen für, für den Start in der neuen Position. Ich bin mir ganz sicher, dass du da mit Deinen Werten, deiner Begeisterung und auch deinem Arbeitswillen, auch der Disziplin, die du da an den Tag legst, was ich wirklich bewundernswert finde und vor allem mit deinem Mut äh, brillieren wirst. Ich ja. wünsche dir dafür ganz viel Glück und bin total glücklich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen, ganz, ganz vielen, vielen Dank, Dank auch. <lacht> Cheers auf dich. Ja, auf ich habe den Fruchtsäcko übrigens ausgetrunken, <lacht> während Sarah ganz langsam an diesem kleinen Zuckerwasser nuckelt. Cheers. <lacht>